0: Vindos, esse é o Impulsiona Cast. Histórias
1: contadas por Fala amigos do Impulsiona Cast, eu sou Mauro Sobral.
0: Eu sou o Victor
1: Stephanie. E nesse episódio recebemos Thaís Holland, que é formada em ciência da computação, blogueira e colunista. Mas nela não é blogueira nem colunista em ciência da computação. Ela fala sobre mecânica de automóveis, de carros. E ela vai contar a sua história hoje pra gente. Tudo bem, Thaís?
2: Tudo jóia, obrigadão
1: pelo convite A gente que agradece
0: Maravilha Seja bem-vinda, Thaís E a gente sempre começa aqui com a pergunta fatídica aqui, né? Quem que é a Thaís?
2: Poxa, que, que é, é sempre uma pergunta difícil de responder, né? Porque quando perguntam pra gente quem a gente é Automaticamente a gente fala da nossa profissão
0: Exato
3: é... Exatamente
2: mas hoje, acho que eu sou muito mais mãe <risos> do que profissional, né? Afinal de contas, como vocês sabem, aí eu tô com um filhinho de cinco meses e tô grávida de quatro.
3: <risos>
1: <risos> Parabéns! Eu tô construindo é uma...
2: a prole. É, é porque eu não quero mais é, ter trabalho de ir buscar as ferramentas. Então eu tô tendo eu ah, tá buscar certo, a né? levar a ferramenta, limpar a ferramenta, lavar a pedra.
0: Inclusive, você, com, com dois filhos pequenos assim, você não vai nem precisar mais usar o, o macaco lá para subir o carro.
3: Não, né? não. Só... É só
0: você pedir para eles entrarem embaixo.
2: É. Põe embaixo do carro e com, com as perninhas levantando,
1: né? Ai, é, é, que beleza. Então quer dizer então que você é mãe de dois, né? um na barriga o menino fora e a prole tá crescendo tá crescendo. Ah, legal. E conta pra gente aí como que é essa história aí de começar na, na, na parte de tecnologia e hoje falar de mecânica de, de automóveis. É, conta um pouco pra gente da sua história.
2: Poxa, então, esse, esse negócio todo foi uma loucurinha na minha vida, né? É, eu, eu, fiz, eu sou formada em ciência da computação Acho que como a maioria das pessoas, eu tive que escolher a carreira muito cedo, né, 17 anos, a gente não tem maturidade ainda para escolher
3: <risos> o, que,
2: <risos> o que vai fazer o resto da vida, né?
3: É, exatamente. E
2: aí a escolha não foi tão assertiva assim, mas eu fiz uma carreira de 15 anos na área de informática, foi de sucesso, me dei muito bem, era reconhecida na, entre, entre as pessoas da área e tudo... É, dei aula durante muitos anos em instituições importantes na área de, de tecnologia. E o último emprego que eu tive era uma multinacional, tinha um bom salário. Tava tudo aparentemente bem, né? Carreira
0: só, sólida. Só, carreira
2: sólida, né? <risos> é, só que não tava tudo bem. É, no final das contas, eu, eu tava muito eu já, eu já tava começando a entrar em depressão mas eu não tinha ideia na época e, e tava ficando muito doente de verdade tipo é, chegava na empresa e, e o nariz começava a sangrar era, era uma somatização de era o corpo dizendo meu não tá bacana isso daqui e, e você tem que fazer alguma coisa a respeito <risos> E aí eu fui fazer o curso técnico de mecânica no Senai, porque eu queria um hobby, eu queria alguma coisa que me desestressasse, e como eu sempre gostei de carro desde criança, pareceu lógico ir lá aprender sobre mecânica e, de repente, comprar um carro velho e ficar brincando nele no, no tempo livre, e a ideia era só isso, era só um hobby para desestressar, né? Só que quando eu comecei o curso, eu me apaixonei por aquilo, me descobri na, dentro de uma oficina. E, e aí decidi trocar de carreira e, e fazer alguma coisa que realmente me deixaria feliz e não só me desse dinheiro.
1: Legal. Que animal, que interessante, né? Uma, uma, na verdade, por um hobby aí, você acabou fazendo uma virada de carreira fantástica, né?
2: Pois é, foi quase um acidente, né, praticamente. As, assim, é, é importante deixar claro que também não foi um. Jogou tudo pro alto, sabe? Da noite para o dia e tal. Uhum. Foi, foi uma construção, né? Ao longo que do bom. curso do Senai, eu, eu fui percebendo isso e aí fui vendo. É, Você como foi, se planejando é história, pra foi planejando para fazer isso. Fui planejando para fazer essa transição, né? É porque, como já saíram algumas matérias sobre essa, essa mudança da minha carreira em revistas, na televisão e tal. A mídia gosta muito né, de, de mostrar como... Ah, do dia para noite, ela resolveu largar tudo, uhum. de uma mecânica, e deu tudo certo. Mas não é bem assim, né?
0: Ah, pode ficar tranquilo, é. que a gente vai editar o podcast, vai pegar só essa parte aí, do dia para noite, e aí... Isso, tá...
1: isso. Boa, não, e, e, e Engraçado que no último, último podcast que a gente gravou, e foi pro ar com a, com a Camila Antunes, a gente falou exatamente isso, né? As pessoas acham, e, e, não só a mídia, mas as pessoas acham que fazer uma mudança de carreira é, é desligar o botão A e ligar o botão B, né? E, na verdade, é uma transição, né? Ela é, Nossa. Ela é feita, ela é feita de, uma forma, de uma forma gradativa, né? Tanto você ir diminuindo a carga da que você está, quanto você ir crescendo onde você quer ir, né? Ela,
2: ela, ela
3: é bem é gradativa. Exatamente.
2: E é importante dizer isso, né? Porque quantas pessoas não querem mudar de carreira também... E aí, às vezes, escuta uma história dessa e fala, nossa, meu, vou fazer também. Vai lá, pede demissão e aí se fode todo. <risos>
3: uhum, <eu risos> e
2: Aí, aí põe a é culpa em mim, né? Nossa.
3: Pô, é, ela mãe, falou que era ela, assim. Que dava, né? <risos> não dá, e porra
1: é, nenhuma. É, exato. Então, não, e, é, e é... É, engra... é, é... Trocou sem carta, né? Não tinha carta é. nenhuma, né? Você pede, pede demissão do certo sem ter começado o que você vai fazer é loucura é mesmo.
2: pois é exatamente é um negócio que pensando já é impactante né é, uhum. se fizer na no, no, no impulso então aí é complicado mesmo né
0: difícil né e esse e o mercado de de, de mecânica é, assim eu acho que eu nunca fui numa mecânica e tinha uma mulher Lá me atender. Eu não sei absolutamente nada de mecânica, inclusive, não sei se você lembra uma vez, acho que até te liguei para falar de algum problema de carro, porque é a única pessoa que eu conheço e tenho confiança, e eu sei que, que, que sabe, né? Tem conhecimento de mecânica, né? Mas é, 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 um, é um mercado masculinizado, certo? É, é, como que é atuar nesse mercado, Thais? Eu sei que você já você tem é, feito cursos, workshops, algumas coisas nesse sentido, mas como é que é atuar nesse mercado?
2: Olha, é, entrando um pouquinho nesse assunto de, da predominância masculina e tudo, né, é, é, bem, é bem interessante isso, porque a área de tecnologia, ela também é predominantemente masculina, né, a gente também é tem muito mais profissionais homens do que mulheres na área de, de tecnologia. E, e naquela época, nessa, nessa área, né? Eu, eu me especializei em infraestrutura de redes de computadores e, e, e era a maioria esmagadora era homens e eu sofri algumas situações bem chatas com relação a machismo, é, assédio e esse tipo de coisa nas empresas de, de, de tecnologia onde eu trabalhei, né? E aí... A gente, a gente também tem os nossos próprios preconceitos, claro, né? Uhum. Então, quando eu fui para o Senai, eu achei que fosse ser muito complicado pelo fato de eu ser uma mulher naquele meio. É... E aí, para me surpreender, porque a vida dá, gosta de dar tapa na cara, né? <risos> <risos> eu fui super bem recebida no Senai, super. Tanto pelos alunos, quanto pelos professores, a equipe... Todo mundo, sabe? Me recebeu muito bem mesmo. É que legal, né? Acontecia situações que você via que era machismo, assim, mas é, eram muito suaves, não, não era nada agressivo e era, e era coisa muito é, orgânica nas pessoas, sabe? Por, por exemplo. É, é natural, era natural, né? Exato, e aí a pessoa não, não percebe que tá sendo machista. E, e não vê nada de errado naquilo, sabe? Pelo contrário, acha que tá fazendo uma coisa legal. Por exemplo, é, quando a gente ia pra oficina, é, na hora de mexer em alguma coisa mesmo, né? Principalmente se a coisa fosse um pouco mais pesada, era normal os meninos quererem fazer por mim. É, ah, não, deixa, deixa que isso daqui eu faço pra você, que é, é pesado, é perigoso, você vai se machucar... Isso é machismo. Ele tá passando a mensagem de que eu não consigo fazer.
3: Uhum, Mas uhum. Não, é,
2: não é uma coisa agressiva, sabe? Ele não tá sendo agressivo. Pelo contrário, ele tá querendo me ajudar. É, uhum. Na cabeça dele, aquilo é, aquilo é super inocente. Foi né? consciente, é. né? Exato. Então, eu tive que passar por situações dessas onde você tem que ter um puta jogo de cintura pra, pra mostrar, Mas... né? Não, olha, me deixa tentar... É, qualquer coisa eu te peço ajuda, né? Mas deixa... deixa eu... E aí, com o tempo, as coisas vão... Eles vão vendo, né? Que, que você é super capaz de fazer, que, que vai dar tudo certo, e vão deixando. E a coisa vai mudando um pouquinho. E isso aconteceu também nas oficinas. Onde eu percebi o machismo voltando de, de maneira agressiva, foi pela parte dos clientes, né? Porque quando eu comecei a trabalhar em oficina... Os colegas das oficinas e tudo também me receberam super bem, foi super legal. Mas de vez em quando entrava lá um engravatado na, na, na oficina e que olhava pra mim, mas, mas é ela que vai mexer no meu carro? Não.
0: Ô, Thaís. Meu carro. Você nunca mandou uma dessas assim? Ô, oh, maluco, eu. eu virava do avesso um, um roteador, mano. Você acha que eu não sei mexer nessa <risos>
1: merda desse meu, meu torcinho aqui? Porra.
3: Cara, é, é eu não
1: era daquelas que mandava ligar e desligar o computador, não, pra resolver o problema. É,
2: porra,
1: é, né? Reinicia. Reinicia, por favor.
2: É. Ai, gente, mas é, é muito difícil, sabe? Porque é, eu sou uma pessoa, naturalmente, é, eu, eu sou muito sensível. E eu não tenho esse perfil de, de responder com agressividade. Então, na maior parte do tempo, eu fico chateada só... <risos> e não falo nada, não. <risos>
3: uhum.
1: e, e deixa eu só fazer uma pergunta. Você falou que é, você foi buscar isso como hobby porque você sempre teve interesse, né? Quando que Sim. esse interesse sobre mecânica e tal? Como que ele nasce? Teve influência de pais, tios? Conta um pouco pra gente disso. Como que, como que foi?
2: Cara, isso é coisa minha de verdade, viu? Porque desde criança eu sempre gostei de carros. É, eu sou de uma época, eu nasci em 1980, na zona leste, eu sou de Itaquera. Então, era uma época onde as pessoas ainda mexiam muito nos carros em casa, especialmente em lugares mais pobres, assim, que você não tem a família não tinha condição de mandar carro para mecânico o tempo todo, né?
3: Então,
2: uhum. eu já tinha um apreço, já, já achava que carros me... me Encantavam, porque eu, eu prestava atenção neles E ainda tinha esse, esse fator, né? De acompanhar meu pai, meu avô, principalmente Mexendo nos carros em casa E eu sempre ali do lado, curiosa Mas nunca tive nenhum tipo de incentivo, né? É, quando eu era criança, eu tinha muito brinquedo de, 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 Carrinho de brinquedo, né? Porque eu pedia E, a, e as pessoas davam Uh, tinha as bonequinhas também, porque sempre tem aquela tia que acha que a menina tem que brincar com boneca, né?
3: Uhum.
2: Então eu brincava de atropelar as bonecas e ficava tudo perto. <risos> uhum. <risos> e, então, desde criança, que eu, que eu acho bacana, assim mas é aquela coisa, né? A menina nunca é incentivada a, a se, se envolver muito com esse tipo de atividade. Então nunca teve ninguém que... Ah, você tá curiosa? Vem aqui que eu vou te explicar o que eu tô fazendo. Nunca teve nada disso. Mas eu cresci com essa coisa de, poxa, eu gosto de carros, né?
1: Entendi. É Olha, legal que esse, nasceu
0: esse, de
2: você, né? Sim, partiu tá de mim.
0: Esse lance do, do, de, de menina explorar outras coisas, né? Que não sejam bonecas e fogões... É, é igual você ir naquelas feiras de, de bebê, que tem roupa pra comprar, aquelas, aquelas feiras gigantes que tem, né? Sim. E aí você entra lá, eu, eu fui, antes da minha filha nascer, eu fui. Yeah. E aí eu fiquei pé da vida, porque assim, só tinha coisa azul e rosa. Aí eu falei, caraca, mas <risos> que criatividade vocês têm pra fazer cor, né, gente? Poxa, olha só, tem, tem um, tem um arco-íris de cor, gente, vamos dar uma inovada aí, né? Eu acho que é, segue é, na não, mesma linha, né? Porque... É, tem, tem pessoa que, sei lá, não vai deixar o filho brincar com uma boneca E o cara que tem uma filha não vai querer que, que a filha brinque com um carrinho, sabe? É, assim, é, cara, eu acho é totalmente eu errado, né, mas...
3: né?
2: Porque a gente... É, outro dia eu tava comentando com algumas pessoas sobre isso Porque é, é muito louco isso, né? A gente que tem filhos e precisa educar eles Cara, é um peso enorme, né? A gente tomar cuidado com essas coisas.
3: Sim. Porque, é. porque
2: hoje em dia... É, é engraçado que hoje em dia tudo bem a menina brincar com carrinhos. Parece que as pessoas aceitam bem. Só que não tudo bem o um menino querer brincar com uma boneca. Tá com a
0: boneca, né? É verdade. Não. verdade. É. não, eu já disso. Tá
2: tirando o peso das meninas e pondo o peso nos meninos. Que tá errado do mesmo jeito.
1: Claro, tá errado do mesmo jeito, né? O que, o que precisa ser feito, eu acho que tá acontecendo, mas aos poucos é, a gente tá conseguindo quebrar esses padrões, né? Mas eu imagino que, vai, você tá falando aí, você nasceu em 80, então, começo dos anos 90, aí, final dos anos 80, imagina uma menina brincando de carrinho como devia ser pesado, né?
2: É, pois é, então...
1: Ah, sim, naquela época...
2: Tanto não... que na hora de escolher a faculdade, nem passou pela minha cabeça um curso de mecânica por causa disso, sabe? Era inadmissível.
0: É interessante. É. Como que é, como está a sua vida profissional hoje, Thaís, com relação às mecânicas?
2: Hoje eu não trabalho mais em oficina. Eu tenho algumas oficinas que são meus parceiros, e aí eu, ou eu indico eles... Ou se, se o cliente faz questão que eu faça o carro. Aí manda para o meu parceiro aqui que é perto de mim. Aí a gente fazer o carro. É, mas eu, desde 2017, eu saí da, de oficina e para abrir a minha própria empresa. E focar no, nas atividades que eu faço hoje de informação. Os vídeos com dica os workshops sobre manutenção preventiva e coisas nesse sentido. Muito é bacana. E isso foi bem estratégico. assim, Por mim, eu estaria na oficina até hoje, tranquilamente. Só que o mecânico, ele não tem má fama à toa. O mecânico construiu uma fama ruim, né? Então, realmente, eu passei por diversas oficinas que era de, de gente pilantra mesmo. E isso é muito triste no mercado, sabe? E Me aí chega num ponto que você percebe que para fazer do seu jeito, para fazer certo do jeito que você acha que é certo, tem que ser sozinho.
0: Ah,
3: imagino. <risos> e,
2: né, e foi por isso que eu resolvi sair <risos> da oficina e tentar ajudar as pessoas informando e esclarecendo as coisas e mostrando do que, que o carro precisa de verdade e tal, para para que, que as pessoas comecem a lidar melhor né, com serviços na área de mecânica.
0: Legal. E teve já eu já vi que você fez é, workshops só para mulher, né? De, de mecânica.
2: Ah, sim. Os, os workshops eu tentei fazer alguns, eu promovendo tudo, né? É, conseguindo o público e tudo mais, mas isso dá um trabalhão e eu não tenho tempo para trabalhão.
0: Então <risos> é difícil mesmo.
2: É muito complicado. Então o que eu faço é eu ofereço os workshops para empresas, as empresas uhum. que contratam para fazer os workshops, né? E aí a maioria a maioria mesmo do das empresas que me contratam é para fazer essas ações exclusivas para mulheres.
3: Então, ah, assim, bacana. Eu
2: acho que é legal. Assim, eu gosto de fazer as coisas tudo junto misturado. Só que quando se trata desse primeiro contato das mulheres com a mecânica, é legal que sejam grupos exclusivos, porque aí elas se sentem bem à vontade de fazer as uhum. coisas que elas querem, sabe? Pô, Se, eu, um... se, eu,
0: se eu meter uma peruca, um batom e uma saia, será que rola me encaixar num grupo desse aí? Porque, pô, eu não manjo nada de mecânica. Nossa, mas eu sou um <risos> nosso cego. Se, se meu carro parar na rua, eu vou ligar pro seguro e falar oh, guincho aqui. É, é sério, eu não sei nada mesmo. É... É impressionante.
2: Olha, eu tô aproveitando a pandemia, né? Eu tô aproveitando a formatar um, um desses workshops para transformar ele em videoaula.
0: Pô, legal. Ah, legal. Olha, com certeza, você vai ter uma, um aluno aqui, pelo menos você já vai ter. Dois. <risos> Duas inscrições já estão garantidas já.
2: Mas você Vou sabe que eu brinco na, nos workshops, né? Para as meninas, eu falo, né? Que hoje é mais fácil enganar um cara dentro da oficina do que uma mulher. Porque elas já vão armadas, né? Elas sabem que o cara vai tentar enrolar ela. Então elas pesquisam antes para ver mais ou menos qual que é o problema que o carro tem e tal. E já vai... E, e faz um zilhão de perguntas, né? Agora, como a gente... É, vive numa sociedade extremamente machista, é feio um cara falar que não sabe de mecânica. Então, quando chega na oficina, o cara não admite. E aí é enrolado mais ainda do que a mulher, porque o mecânico fala qualquer absurdo e o cara vai falar, ah, pô, é, eu achei que Ah, absurdo. beleza.
0: <risos> beleza, pode fazer então. Se você tá falando, eu confio no seu. É complicado. É isso né?
2: mesmo, cara. E eles se aproveitam com força. É, 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 é. como isso é triste.
0: Olha, tem uma, tem uma mecânica, é, que eu não sei nem o nome, e mesmo se soubesse, não falaria aqui, né? Mas é, que eu sei de pessoas muito, muito próximas que. Estava próximo da mecânica e o cara falava Flávio, ah, meu, entra um carro novo aqui Eu pego dois litros de gasolina Põe no meu carro, você acha que o cara <risos> vai perceber? Aí você fala, caraca, mano
1: <risos> Que filha é, da mãe, é. E eu assim, o que ela tava falando De conduta, não era nem voltado pra isso né Era falar que trocou uma peça Não trocou, e ainda tem esses caras Ainda que fazem
2: isso, né? Sim, Mas... sim. Nossa, super tem, super tem. Então,
1: mano, Cara, dá uma, dá uma raiva Disso que...
0: Ah, é, com certeza, é né? Você, você ser passado para trás, né? E, e assim, mecânica, no, lógico, né? Tem problemas e problemas, mas quando você tem um problema, acho que grave no carro, né? Você nunca gasta 200 reais, né? Você gasta uma bela de uma grana, né? Imagina você gastar, sei lá, dois 3 mil reais para resolver um problema no carro e o cara te passar a perna, né? Aí fica difícil.
3: É, isso é difícil, né? viu?
0: É,
1: te lesado às é. vezes, né? Ô, Thaís, e a gente tava conversando aqui offline aí que você, a sua, uma das suas paixões aí é, são os carros antigos, né? É, hum. é, você tem algum atualmente ou não? É, veja bem.
0: Eu já sei, já a resposta.
1: Essa, essa pergunta, não, a gente só falou da paixão por carro antigo. Falar que tinha, você não, não falou.
2: Ah, cara, carro antigo é uma paixão louca que eu tenho, assim, porque. Primeiro porque eu já sou antiga, né, então...
3: <risos> então
2: são os carros da época que eu era criança. <risos> uh -huh. é, mas é quando, quando eu comecei a trabalhar com, com carros, eu gostaria, eu, eu já queria muito trabalhar com carros porque eu sempre achei eles o máximo. E aí consegui trabalhar, eu trabalhei dois anos com restauração de carros antigos. Uma pena que a oficina, era um, o dono da oficina é um bicho. Mas, é, mas foi uma experiência muito legal, né? E, e é claro que com essa paixão toda eu tinha que ter um carro antigo, né? Então é, a infância sempre foi ter uma verite e aí eu consegui comprar um ainda na época que eu tava no Senai. Olha que legal! E, e, e ele é maravilhoso, só que ele tá todo desmontado na garagem da minha casa <risos> com as peças todas no fundo do quintal e eu não tenho dinheiro pra fazer a funilaria do carro, né? Porque a parte de mecânica eu mesmo resolvo tudo. Mas a parte de funilaria, apesar de saber fazer uma soldinha ou outra, eu não tenho segurança pra, pra fazer um carro inteiro, né? E aí é... eu consegui uma grana pra fazer a funilaria a pintura e aí começar a trabalhar na parte mecânica e fazer ele voltar a vida
1: não, que animal, e você não tem qualquer carro antigo, você tem um Maverick, desculpa é, uma, um é um uma, puta Maverick, carro né? é Pô, é um puta carro
2: sensacional,
1: qual
0: que é o Mas apelido do chegou? carro
1: mesmo?
2: oi?
0: tem um apelido do seu carro, né?
2: ele tem nome, o nome dele nome, é, Reagan, é e, e ele e pros íntimos é Damião <risos>
3: Damião? É
2: Damião.
1: Que interessante.
2: <risos> e deixa Damien. eu
1: aproveitar, fazer uma pergunta aí com relação a, a, a carros antigos e fazer um contraponto aí com os carros modernos. Né? É, antigamente, então, a gente pega um carro antigo aí, a gente vai... Os primeiros carros eram um carro 100% mecânicos, né? Aí a gente começa a ter carros com alguns componentes né, é, elétricos e eletrônicos. É. E aí essa pirâmide vem se invertendo. Hoje a gente tem praticamente carros e a gente tá caminhando para isso, para ter carros elétricos com algumas peças mecânicas. É correto, né, afirmar isso, certo? Sim, sim. Como que você vê isso na sua opinião? Que que é você tem um saudosismo aí, vamos dizer, pela 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 mecânica antiga, pela mecânica tradicional?
2: Ai, poxa, é, é complicado, né? Porque como eu vim da área de tecnologia, então a gente tem um apeguinho também, né?
3: <risos> então, é.
2: eu, eu sou apaixonadíssima pelos carros antigos, principalmente por essa brutalidade da mecânica pura e tal. É, mas eu acho bacana também os carros modernos. É, eu acho legal as tecnologias... Acho que são importantes para, especialmente para o meio ambiente, né? Para as questões do meio ambiente. E, mas, meu, nada como você acelerar um carro carburado.
3: <risos> Todo mundo
2: tem que ter essa experiência na vida. Pô, o então, carro então... é muito legal, porque você tem torque logo de cara, você triscou no acelerador é. tá responde. Nananana, <risos> mas o carro carburado, aquela jogadinha que ele dá quando você acelera ele parado é fantástico
0: então, ó então, pra, pra, pra fechar essa primeira parte do bloco aqui um, ó o, o seu Maverick, todo reformado motor zerado a pintura que você quiser ou um Tesla na, na, na balança aí, qual dos dois?
2: ah, Caramba, o que de que é, sem sombra de dúvida <risos>
0: Que é uma escolha difícil, é. pô. O, o Tesla tem tudo que de tecnologia que a gente pode ter hoje, né? Num carro. Meu,
3: tem e, e um... incrível.
0: É. Eu... E o Maverick jo... tem
1: tudo de mecânica que você pode ter num carro. É, é, é. é
2: talvez seja aí é isso. aí, olha só que coisa, né? Se o Maverick dá uma pane no meio da rua, eu pego lá, abro o um porta-malas, pego um alicatinho, vou lá, resolvo e saio andando. O Verdade. Tesla bifar no meio da rua, pode ser Você eu que... ou, ou o mecânico mais experiente do mundo atrás do volante não tem o que fazer, tem que chamar o guincho e
3: levar pra <risos> é, é que é que só comprar uma plaquinha isso
1: <risos> ah que ponto chegaram!
3: <risos>
0: Bom, amigos, a gente quer agradecer a galera que está apoiando o nosso projeto e quem quiser apoiar o Impulsionacast a partir de 10 reais por mês, basta acessar o nosso site, impulsionacast.com.br barra apoiadores. O link vai estar tá aqui na descrição e aí você assina o plano que você desejar, tá? Todo dinheiro que a gente recebe, a gente converte aqui para o nosso podcast e você que acredita no nosso projeto e que e quer patrocinar é, o Cast, né? Você pode estar em contato com a gente através do e-mail vamosjuntos.com.br vamosjuntos.com.br que a gente vai mandar o Media Kit e todos os detalhes, tá? É, Thaís, a gente pede sempre uma indicação de uma pessoa aqui no, no bloco, né? Nesse bloco. E a gente queria saber quem que você indica pra gente que tem uma história tão boa quanto a sua.
2: Cara, que difícil isso, né? <risos> É, mas tem. Cê, é, eu, eu fui conhecendo algumas pessoas ao longo do, do caminho, e acho que, que, que uma pessoa que eu admiro muito, que tem a ver com, com a minha área, é a uhum. Regina Calderoni. Regina Calderoni. É, isso, ela é piloto de é. Stock Car. Ela foi piloto na época, né, do, dos Opalas e tal, e hoje, como a, Old, a Stock Car tem uma categoria que é a Old Stock, que são os, os Opalas, né, que, que corriam na época, eles trouxeram a categoria de volta, e ela, e ela tem o Opala, né. Acho, acho que não, não chegou a competir, porque é caro também, né, fazer essas corridas. Imagina. E aí, ela aproveita o Opala para fazer umas, a, umas ações sociais, assim, magníficas. E, meu, na época que ela correu, foi fodástica. Ela ganhou um monte de prêmios e tal. Foi arrasador. E eu acho que ela que é uma pessoa que eu acho que vale a pena contar a história para vocês também.
0: Pô, legal. Show de tá bola. bola. Anotado o nome aqui. Eu vou aproveitar. No e né? a
1: gente pega aí os contatos dela.
0: Ah, Isso. legal. Obrigado. Vou aproveitar, eu evitar... imagina, eu vou aproveitar para tá, isso que a gente, a gente falou de carro elétrico ali, né? Antes do intervalo, é, você fez uma trip com, com um carro, acho que era um carro híbrido, se eu não me engano.
2: Sim, é, eu, tenho, eu tenho uma parceria com duas montadoras que me emprestam carro de vez em quando, né? Quando, quando eu peço para gerar conteúdo. E aí eu peguei um híbrido para fazer uma viagem e a gente fazer essa análise, né? Porque, na verdade, o carro híbrido é um carro muito legal para a cidade, mas para estrada, ele não tem tantas vantagens assim. Então, a gente queria tirar um... fazer um tirateima com uma viagem longa. Então, de uhum. São Paulo até Curitiba com um carro híbrido. E foi super legal, o carro híbrido é um carro super bacana. É tem a característica do torque instantâneo porque quando você parte com o carro, ele parte com o motor elétrico, né
3: hum, tá. e,
2: e é um carro de, gostoso de dirigir, silencioso e tudo mais é... e é outra categoria de carro, né parece uma nova especial aquilo no lá
0: <risos> qual que era o carro que você você Foi pode um, falar, não? um Prius, um Prius. É.
2: Carinha... Não, é dos mais,
0: não é dos mais
1: bonitos, né
2: Ai, eu acho ele uma gracinha. Sério? Ai, ai. Ele, 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 ele me lembra
1: o carro do Mr. White, do Breaking Bad, cara. Puta, é verdade, é verdade. Foi <risos> alta mas, mas eu acho ele muito style, cara. Ele é um carro fora do padrão, assim, eu acho ele muito legal.
2: Exatamente, ele foge do padrão. É um carro que se destaca na, no trânsito, né? Você identifica é. na hora que, que não é um carro comum. Que eu não quero. é era 2018,
3: 2018. Se não, me não porque eu,
0: eu tô A gente tá gravando aqui, né? Eu tô no, no, no computador. Eu, eu, eu queria ver a, o, o modelo, né? Porque eu tô vendo uns modelos novos aqui. Tá, tá, tá muito bonito o carro. É. Mas eu lembro na época que eu... Acho que você produziu alguns vídeos, não produziu? Sim, sim. É, eu lembro de ter assistido a, a alguns e, e... Eu não sei. Eu tenho, eu tenho uma, uma lembrança ser um carro muito bonito. <risos>
3: Mas
0: olhando aqui, olhando aqui, eu acho que eu mudei um pouco a ideia, viu? <risos>
2: <risos> aí ah, agora o pessoal, a Toyota, né? Outras montadoras também estão começando a hibridizar toda a linha, né, de carros. Uhum. E então quem não simpatiza com o design do Prius vai ter milhares de outras opções.
0: É. Bom, é, claro. a gente já tem um Corolla novo aí, híbrido, né? Que tá Exato. eu particularmente Sempre híbrido achei o Corolla de tiozão, mas eu achei o carro lindo.
2: Ah, ele é, marav é maravilhoso. E é híbrido e flex, né?
0: Híbrido e flex. E aí, assim, ó, pra quem não entende nada de, de mecânica, por exemplo, como eu, né? Qual que é a diferença de um carro híbrido por um carro elétrico e um carro mecânico?
2: É, o, o motor... A nosso modo, né? O, o motor tradicional que a gente tem nos carros é a combustão, né? Que queima ou gasolina ou álcool. Esse é o motor tradicional, que, que é o que a gente chama de motor térmico. É o sim. carro elétrico tem só o um motor elétrico, e o carro híbrido ele tem dois motores: térmico e um elétrico. E aí, dependendo da, da categoria do carro elétrico, esses motores trabalham juntos, ou um independente do outro, ou um como suporte ao outro, depende da, da tecnologia que a empresa adota né, para os carros.
0: Tá, por exemplo, pode ser que um carro híbrido ele, ele recarrega as baterias lá Na hora que ele freia, esse tipo de coisa Isso, né?
2: isso exatamente por, por exemplo, o Prius é um carro que não vai na tomada é, Ele recarrega as baterias Com, com a frenagem uhum. E em alguns regimes de rotação do motor térmico Ele também consegue carregar a bateria né? Então você não precisa espetar ele na tomada Ele nem tem é, tomada
0: Ah, bacana Olha, você que tá com a Kombi lá, ó, dá um jeito de botar um... Pensou uma Kombi com um motor elétrico, cara?
1: Eles... Teve uma galera que fez isso, eu não sei se foi no Brasil, se foi nos Estados Unidos... Acho que perde a graça, né?
0: Porque aquele...
3: Da Kombi, perde a
2: graça. A graça do barulhinho clássico da Kombi, né? É! Kombi...
3: Meu, Kombi...
1: Kombi, é aquele barulho, e folga na direção, não é Kombi, gente.
3: Ah, não,
2: folga na direção é de fábrica.
1: <risos> você tem que dar duas viradas pra ela poder sair do lugar, né? Parece que você tá mexendo uma, uma peneira de areia, né?
2: É bom Muito que engraçado. É, é bom pra ensinar planejamento, né? Para motorista, pro motorista da Kombi. Porque ele, ele, se ele vai virar na esquina seguinte, ele tem que saber quanto antes ele tem que começar a virar o volante.
3: Sensacional.
1: <risos> Fala que a corujinha, quando você pisa no freio, ela vai pro lado. Isso que é mais sensacional. <risos> Cara, é uma aventura, é, é demais. Eu, eu, particularmente, sou fã.
2: Coisas Eita, que legal. Só o tal antigo faz por você.
1: <risos> Exatamente. Então, isso, agora você vem, você falou pra gente aí, né, dessa parte de geração de conteúdo, que você vem numa parte mais de instrutora, de, de, de né? De dividir, de passar o seu conhecimento. E eu acho que de uma forma também você acaba incentivando outras pessoas, né, outras mulheres e, e a, a correr atrás disso, né? Me, é, me fala um pouco, fala um pouco pra gente aí da, da, do seu blog. Coisa de meninos, nada. Conta Sim. pra gente o, que, que, o que, que é esse blog aí. E, a, ah, e, a, e, a, e, a, e o nome dele é bem provocativo, isso é sensacional. <risos>
2: <risos> Olha, o, o blog veio antes da, 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 da profissão ainda Você vê que, que coisa a gente, a, a, o, a gente tem todos os sinais né, do que a gente precisa fazer na vida Mas a gente vai ignorando
3: <risos>
2: uh, O blog eu tenho desde 2008 Foi quando eu fui no primeiro salão do automóvel E me encantei com aquilo tudo E o que me emputeceu no salão do automóvel foi que eu achei ele magnífico e tal, me diverti horrores durante o dia, só que em todo estande que eu parava para perguntar alguma coisa sobre os carros, eu era solenemente ignorada. Então, uhum. eu resolvi, voltando pra casa, eu resolvi, meu, eu vou fazer um blog pra poder escrever sobre carros, e aí isso vai me obrigar a ler mais, e, e aprender mais e tal, vai me, me aproximar dos carros, e vai chamar coisa de meninos nada, porque que palhaçada essa daí. <risos> Então, no dia que eu inventei o nome, foi, foi um pouco revoltadinho, assim, mas hoje ele já não tem mais esse apelo nervoso, não.
1: não, não. Foi um desabafo, né? Foi. De, de momento. Mas conta pra gente qual que é o conteúdo aí que, que, que você coloca nesse blog.
2: Então, querendo. aí hoje a ideia do, do blog, toda, toda sexta-feira sai um post com vídeo, né? Ao longo do tempo, as pessoas foram. Foram deixando de ler né, o blog e, e eu percebi que, a, que vídeo era a coisa do momento, então
0: um bom formato, eu... né?
2: É, então eu, eu migrei né, para os vídeos, então tem o canal do YouTube com o mesmo nome e tudo. É, e toda sexta-feira saiu um vídeo de dica de cuidados com o carro. E eu tento sempre deixar de uma maneira bem suave para as pessoas, para quem, assim, para qualquer um mesmo conseguir assistir e entender, né? É, a ideia é informar donos dos carros sobre o que os carros precisam, quando que eles precisam tomar alguma providência com relação ao carro, como que isso tem que ser feito, para que os donos dos carros conheçam o mínimo para poder é, conversar com o um profissional que vai fazer o serviço, entender o que vai ser feito no carro, né? E não passar aperto. E para os mais ousados tentar fazer em casa mesmo.
1: <risos> Legal.
2: E, tu,
0: e, e, e brasileiro, eu não sei, né? Não sei se isso é só com brasileiro, mas... O brasileiro gosta de mexer em carro, não gosta? Ou eu tô, eu, a minha estatística tá errada?
2: Olha, eu acho que já gostei mais. Hoje em dia eu acho que fala mais do que faz, viu? Porque Não. posts mais práticos que eu ponho, assim, é, hoje, hoje eu escrevo para um... Eu tenho uma coluna num site automotivo grande também, né? E, e lá, como o alcance é grande, lá, aí eu recebo os feedbacks mais... É, Interessantes. Já tem, já tem hater e tal, né? Ah, sim, claro. <risos> E aí eu percebo que os posts onde eu, onde eu mostro como fazer as coisas, né? Mostro o que dá pra fazer em casa e tal, não são muito bem recebidos, não, viu? Eu não sei se a galera tem preguiça, não... ou se é só o fato de uma mulher estar tá falando sobre isso que incomoda.
3: não consigo É, fazer. às vezes,
0: né? Não sei, né? Eu, 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 eu falo porque, assim, né tem uma, uma grande rede aí de de venda de peças, né, de carro, né, que a gente conhece aí, que fica na, na Barra Funda.
3: Sim. Nossa,
0: quer dizer, tem outros lugares também, mas, assim, é, é absurdo a quantidade de carro que entra e sai daquele lugar, e, assim, é 24 horas, o lugar não fecha. Então, é, toda que vez que eu vou
2: gosta... lá... eu Oi? Só que oferecem serviço de instalação também, né?
0: É, exatamente. E aí, quando, quando eu... Toda vez que eu preciso ir lá, normalmente é para comprar óleo ou para trocar <risos> alguma peça que eu sei que vou ter que trocar, mas, né, eu vou, ter, eu ter, eu pelo menos tento comprar para não ser enganado no preço na, na mecânica. <risos> e, e, assim, tem muita gente, aquele lugar é, é um fogueiro, né, por isso que eu, eu, eu perguntei se, se brasileiro, é, é, tem essa paixão, né, de, de mexer em carro, fuçar em motor, essas coisas, né, é ah, mas...
2: tem... Gente que ainda gosta bastante, sim. É como de, desde que eu entrei nesse meio, eu, eu conheço cada vez mais gente, né, que curte mesmo mexer no próprio carro. Uhum. Mas se for ver no geralzão, a maioria gosta mesmo é de deixar o carro lá na oficina, voltar para buscar depois.
0: Mais fácil, né? É. <risos> para
1: mim é mais fácil. <risos> é, eu confesso que eu tenho carro antigo é, gosto. Mas eu, eu, eu tento fazer algumas coisas, mas meu nível é muito básico e eu sou muito ruim de, de, de mecânica, assim, eu não <risos> aventura, não. E engraçado, né, e meu irmão é totalmente da mecânica e eu sou zero. É, é engraçado vê, isso.
2: é da pessoa mesmo, não, não tem é essa muito influência louco. e tal, é da pessoa. Mas o, mas é o bom do de ter carro antigo é que ele... É uma escola e você tem que aprender na marra, porque senão você fica na mão, né? Então Exatamente.
3: você é obrigado
1: a aprender. Uma vez eu vi, não lembro de quem, falando assim, né? Esses carros, quando eles eram novos, lá atrás, eles já quebravam. Você imagina hoje que eles são velhos. Exatamente. Então, né? então é um carro que ele vai te deixar na mão, né? É um senhorzinho, vai vamos dizer assim.
2: Ah, ele vai. Precisa de cuidados muito especiais. E são sensíveis, né? É... Tem carro que é vingativo. Tem dessa Ah, coisas? é?
3: Carro vingativo tem uma.
0: <risos> Como que é isso aí?
2: <risos> é, se você não tira ele da garagem duas semanas seguidas, ele não pega mais.
0: Ah, é. É. Puta, mas isso acontece até com um carro novo, viu?
3: Rafa, Por... acontece, acontece.
0: Porque eu, minha mãe tem um carro e assim. O carro dela é novo, não deve ter três anos, acho, se tiver quatro anos, mas é um carro que, sei lá, deve ter seis, sete mil quilômetros rodados, então é um carro super novo. Uhum. E, e ela não usa quase, aí quando vai usar, a bateria foi pro saco, porque não liga o carro nunca, né, não sei qual a relação disso, mas enfim, ela teve que trocar a bateria. Ela falou, pô, mas meu carro é novo, não tem três anos aqui, como que, como que pode, né? Eu falei, bom, não sei, mas tem, tem é, que trocar a bateria.
2: Se ela usasse mais o carro isso não aconteceria. Carro, não. a pior coisa pro carro é ficar parada.
0: Foi feito para rodar, né?
2: Foi feito para rodar, feito...
1: Exatamente. E ele fica parado, muitos desses nossos carros, gente, modernos, a gente fecha no controle, ele fica ali todo energizado, não sei se a palavra correta é essa, né? Ele fica ali consumindo bateria. Então, ele acaba de uma ah. forma ou outra indo tudo embora, né?
2: Fica, especialmente Ó. dependendo do que você tem no carro, né? Equipamento de som, essas coisas que precisa gravar memória de estação de rádio, hora e não sei o que. Isso tudo vai consumindo, né? A bateria.
1: Exatamente. É, é, é muito louco isso. E, Thais, deixa a gente perguntar pra você. Você falou aí dessa, dessa parte aí de que você escreve para uma coluna. A gente pode falar aqui quem é? Tem alguma restrição?
2: Ah, não. Se vocês, se, se você... Não, se impor... aqui
1: pode... Aqui no Infusora Cast, o convidado pode tudo. <risos> é, é você, você, você é colunista na UOL, certo? UOL, UOL é, Carros, é isso?
2: UOL Carros, é.
1: Isso, e também você, a gente é, viu que você já escreveu em, em revistas, participou. É, e, e assim, no primeiro instante, como que é a recepção dessas pessoas, dos leitores, né? Você falou que tem os caras lá, das, das críticas, enfim, que que os vídeos, né, as instruções que, que mais é, mão na massa as pessoas é os que acabam tendo menos, né, menos views, enfim. Como que é isso a hora que você escreve, a hora que você coloca isso em grandes canais, aí, como revistas e, e blogs?
2: É, é engraçado, né? Porque o... eu já tinha essa impressão, pelo meu próprio canal, de que as pessoas gostam mais mesmo é, de... De levar o carro e, e deixar na mão de outra pessoa, né? As pessoas não, não gostam muito de, de pôr a mão na massa hoje em dia. É, eu já uhum. tinha essa impressão pelo, pelo meu próprio canal. E uh, isso se... Eu acho que deu uma validada no, pela coluna do UOL, porque você percebe mesmo que uh, os posts mais técnicos e de mais orientação, assim, eles não, não são muito pares. Aí, o que, o que bomba no, nas matérias do UOL? São coisas polêmicas, que isso eu já esperava também, né? Brasileiro adora uma foca e tudo <risos> mais. <risos> e uma treta, né? E, e aí, como eu tenho esse perfil mais brando, é, mesmo os posts polêmicos, eu dou uma apaziguada e tudo mais, então eu acho que a galera não se empolga muito. É... E aí, critica um pouco também e tudo. Uh, e e, e o, agora, como começaram a vir dúvidas, né? A gente já está chegando nos 30 posts do, do UOL. Então, estão começando a chegar algumas dúvidas de leitores. E aí, eu começo a produzir material em cima dessas dúvidas. E aí, está começando a ficar mais legal. O retorno está começando a ficar Isso. mais interessante. Que eu Ele acho está que... Re é...
1: retroalimentando a comunidade,
2: Exato, e eu acho que é a maior necessidade mesmo das pessoas, sabe, de tirar dúvida, de entender melhor uma coisa que elas estão com, com alguma dificuldade, né, e, e aí funciona bem, funciona no canal e funciona também lá na cor, mas ainda tem os caras que acham que eu <risos> não devia estar tá falando sobre mecânica.
0: É, os, os haters Eles sempre falam abertamente né? Isso.
2: Ah, fala. Tem, se você acompanha os comentários lá, tem um ou outro. Ai, ah, mulher falando de mecânica é o fim do. Ah, teve um que colocou lá que a única coisa que eu consigo mostrar é que eu li todos os livros de mecânica que eu podia. Eu fico pensando, como é que a pessoa pode ter <risos> Ai, meu Deus. uma coisa ruim? É, onde ele queria que eu aprendesse mecânica? Na buqueta. Da esquina da casa dele, sabe? É,
1: exatamente.
0: Alguém, alguém
2: tem que dizer pra ele que aprender as coisas em livro escola são coisas. Né? Eu
0: acho é, a única, a única uma... coisa que... Eu acho que rola uma inveja, desse, principalmente de homem que faz esse tipo de comentário lá, porque assim, provavelmente o cara entende alguma coisa de mecânica e ele queria estar lá no seu lugar fazendo a coluna, sabe? Eu tô, ah, vendo, eu tô, eu tô até vendo aqui agora, <risos> você falou, eu falei, puta, deixa eu dar uma olhada. Botando um comentário meio No cara querendo dar. Não, olha, não é bem assim? E não sei o quê. Ah, Pô, isso cara. Tem muito. É.
2: Disso tem muito. É. Ou então o cara vem e fala: é isso mesmo, informação certinha. Cara, lógico que eu sei. <risos> Afirmando,
0: é. Não, não, eu vou escrever aqui que você, em vez de colocar óleo no motor do carro, você põe, sei lá, gasolina, né? Porra, meu.
2: <risos> olha, mas você sabe, Vitor, é, eu, eu. Uma coisa que me decepciona um pouquinho. Que eu tive que aprender a lidar, é, ver os meus vídeos com pouca visualização e canais na internet mostrando gambiarra. Isso é um de visualização. E isso é muito saqueada, sabe? Porque eu tomo tanto cuidado para produzir um conteúdo certinho, para você manter teu carro saudável. Isso impacta no teu bolso, sabe? E aí, só que a galera quer mesmo é, é o jeitinho. É, a gambiarra,
0: é a desgraça. Né? É, é, o que, é o que dá audiência né?
2: É impressionante é. Fazer certo dá
1: trabalho né?
0: E falando em, em audiência é, Eu queria saber uma, Eu queria uma opinião sua eu, o, Assim, é o que eu falei Eu não manjo de mecânica Mas sem querer um dia vem... Algum tipo de vídeo aí na internet Eu caí num no, no outro vídeo E numa polêmica de um cara falando sobre essa nova geração De carros turbo uhum. é, E aí eu queria saber De você é, esses carros turbo, que, estão, que agora, acho que, sei lá, todos, tem, todos os carros têm uma, uma versão com motor turbo. Uhum. Isso vai dar merda lá na frente, sei lá, daqui uns cinco anos? Ou a tecnologia avançou ao ponto de, realmente, não, beleza, a gente pode ter um carro turbo e tá tudo bem, tá tranquilo?
2: Olha, isso só vai depender de quem dirige. Porque a ideia das, das montadoras de colocar turbo nos carros não foi para dar potência, é, assim, potência no sentido de ah, esse carro é, é pra correr sabe, é um esportivo certo. não é isso, o turbo hoje nos, nos motores, nesses motores pequenos a ideia é diminuir o tamanho do motor pra diminuir peso no carro e poder manter a potência né, então só que na cabeça de quem compra o carro, você falou que o carro é turbo ele quer, nossa, então nossa. Fada, eu vou pedir. Vou
1: esmerilhar. Eu, eu tenho um desses, espera que eu vou chamar minha esposa ali, que ela precisa ouvir essa parte. Só um
3: minutinho.
0: <risos> uh, é, 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 é mais curiosidade mesmo. É, não, porque... as
2: pessoas usarem assim. o carro, esses carros turbo, se as pessoas usarem como é, é, de, fazer uso civil né, do carro... Uhum. <risos> vai dar tudo certo eles são carros ótimos a arquitetura foi muito bem pensada legal é, dá, dá tudo certo sabe manter a manutenção em dia porque o turbo é uma peça que demanda né uma manutenção, manutenção uhum. é, aí vai dar tudo certo agora se você pegar um carro desses ter o apizinho turbo lá e fala, ah, é. Tudo. vamos é, carro pegar? de corrida ah, o
3: negócio.
2: <risos> Aí
3: ah, ele vai dar problema mesmo. É. é, a
0: pergunta foi mais pensando nisso, porque... Assim, eu, quando eu era moleque, eu lembro de ver algum, um, uma galera com um carro turbo, né? E, pô, eu sei que da, é, até hoje ainda tem, né? É, tem uns filha da puta que passam aqui na Paquembu tirando racha. E eu escuto, eu, eu moro de frente para Paquembu aqui, eu, 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 eu escuto os carros, né? E, assim, eu sei que dá uma puta... É, eu sei que dá uma puta manutenção isso, né? Não é... O cara, para o ele dar essa estilingada aqui na Paquembu, ele fica um mês arrumando carro. Ah, com
3: certeza.
0: <risos> é isso. <risos> e aí, por isso da pergunta, mas legal. Que E que... dois meses arrumando tá depois. É, que bom que a tecnologia é, tá evoluindo, né? E a gente pode ter um, um carrinho turbo aí que ande um pouquinho melhor. Que deu uma, vai, que deu uma resposta melhor na estrada, na hora que você precisa ultrapassar um caminhão numa serra. É,
2: na verdade ele vai... É, é difícil, né? Porque você compra um carro 4, lá, é, ele é 1.4, sabe? A potência dele, a capacidade dele é a mesma. É só isso mesmo. A questão é, é diminuir o tamanho do... Pro, provavelmente, é, para aumentar... Pra espaço interno do carro, então uhum. tem que diminuir peso, tem que diminuir o tamanho do motor para conseguir aproveitar melhor o espaço interno, e aí uh, põe o turbo para conseguir essa, esses resultados, né? Bacana. Mas ele vai ultrapassar o caminho do mesmo jeito, sabe? É... Sim, sim. É isso que as pessoas têm que entender, ele não é um carro de competição. Peraí, como... Não,
3: é, e, e é, é engraçado certeza.
1: que de uma forma Ainda né, nessa parte É um carro potente né, Eu vejo pelo meu é, E ele é mega econômico Então eles conseguiram achar aí Um termo de fazer um carro potente Leve e muito econômico é, Meu carro ele na estrada Ele faz 16, 17 litros Com litro de gasolina então...
2: Nossa, que inveja Uma Ô, vez louco. Que faz tipo 3 <risos>
1: É, é, pois é, né? Três quadras. <risos> Depende de quanto você estiver pisando, né? Eu ah, mas em compensação. Litro.
2: Eu não faço quilômetros por litros, eu faço litros por quilômetros. É. Mas em compensação,
1: é. eu tinha um carro antes, novo também, 1,6. Eu vou falar, vai. Um... É, é o Creta. Eu tinha um Creta 1,6. Pelo amor de Deus, gente, que... que carroça! O carro não andava, não desenvolvia. É. É, é um carro um, moderno, é um carro mas pesado. sim. É, é um HB20, né? Então, é. com o mesmo motor de HB20, aí como que você tira do lugar? E, Exatamente. E, e o consumo de combustível dele era algo surreal, né? Enfim, é, é, é muito sim, louco. Maravilha. Thaís, a gente tem um momento aqui no, no, no Cast que é o um momento que se joga, né? Então o que, que a gente <risos> busca com esse, com esse momento aqui? É, como que você pode, pode dar dica? É, ou, ou, ou falar para quem está nos ouvindo é, que, que, que tem um sonho, que quer um dia pensou em ser mecânico, pensou em ser astro astronauta, tem um sonho quer correr atrás, mas não tira esse sonho do, do papel aí. Que dica você daria aí, o que caminho você usou para que essa pessoa consiga também correr atrás da sua, da sua história excepcional?
2: Olha, eu acho que a dica de ouro que eu posso dar para essas pessoas é fazer, mais ou menos como eu fiz, de, de experimentar. Então, você tem um sonho de ser qualquer coisa, vai fazer um curso daquilo e se ambientar, sabe? ver se é aquilo mesmo, se, se é um, uma possibilidade de troca de carreira ou se é só um hobby mesmo. Mas experimenta, sabe? E o melhor caminho para experimentar é estudar. Você vai... Conhecer aquele mundo da melhor forma possível, com as informações mais assertivas possíveis e, e aí o caminho fica mais claro. Então, na hora de, que você decidir ah, vou mesmo trocar de carreira, também é, procure é, planejar a sua mudança, sabe? Isso é, isso é tão importante vai te dar muito mais segurança, mas é sempre importante lembrar que trocar de carreira vai ser um Recomeço e, e vai requerer Algumas adaptações na sua vida E você tem que ver se você está Disposto a isso, né é uma, é uma redução de De rendimentos Uma adequação financeira é, Construir a carreira toda de novo Isso tudo tem que Tem que ter em mente Que vai, vai ser importante também Na transição, né
1: Cada escolha é uma renúncia, né
2: Exato. nunca Nada é de graça, né?
1: Não. Não, não tem almoço grátis. Não tem almoço grátis, Legal. mas
0: tem. Depois, se alguém quiser procurar aí o site, cura.
1: Ah, é. O, o Augusto ensina. Né? Essa, essa dica
0: aí é do, é. do Augusto. Episódio número 2 aqui do
1: Impulsion Cast
0: <risos> Legal. Boa dica.
1: Obrigado, Thaís, por compartilhar.
0: Legal, mas... Thaís. Nós temos também um grupo no Telegram para trocar uma ideia e poder impulsionar. A cada vez mais a nossa comunidade é, basta seguir o nosso Instagram @impulsionacast e mandar um direct pra gente que a gente te manda o link para entrar no grupo tá? bom, Thaís, é, muito obrigado pelo, pela presença aqui no nosso Impulsiona Cast, eu acho que a tua história é muito inspiradora e vai inspirar muitas pessoas, né? E, e antes do Mauro te agradecer, como que a gente acha você aí nas redes sociais?
2: É, bom, eu quero agradecer muito pelo convite, foi muito legal e é sempre bacana compartilhar essas informações com as pessoas. É, vocês me acham nas redes sociais. No Facebook, a gente Nossa. tem a página do Coisa de Meninos Nada. No Instagram, eu tô como ThaisFR. É, Thaís com H, F de faca, R de rato. É, e no YouTube também tem o canal, né, do Coisa menos Nada. E vocês conseguem assistir os Ai. vídeos também no, no site, no, do, no blog, né, que é o cmn.blog.br.
0: Legal, e para quem quiser ver o Maverick aí da Thaís, é só pesquisar o nome dela aí no Google... Vai ver a, a capa de revista de uma, de uma revista, né? acho que foi da. Qual da... ah, né? Que você saiu, né?
2: Da revista Época.
0: Época, desculpa. É... E dá pra ver o. O Mavecão aí. Isso.
2: E também tem, tem playlist dele no, no canal do YouTube.
0: Oh, legal. Uma playlist bacana.
2: Dá pra ver até ele andando nos tempos áureos.
1: Olha aí. Olha só. Pô. Vou até conferir depois lá. Né? É isso, a gente agradece demais você estar com a gente, compartilhar a sua história, né? Você é uma história muito bacana, você sua história sai do trivial. Parabéns, e você pode ter certeza aí que você vai incentivar muita gente ainda. E ainda você vai escrever uma história muito bacana aí como como uma desbravadora aí no mercado tão masculino, né? Vamos dizer assim. Agora agradeço. Ali, um DNA. Muito obrigado por compartilhar a sua história, tá bom?
2: Ah, eu que agradeço pelo convite, é sempre bacana demais falar sobre isso.
1: Ah, show de bola. E galera, você que tá ouvindo a gente aí, espero que tenha curtido, assim como nós, essa história excepcional e não deixe de deixar seus comentários, feedbacks nas nossas redes, no Facebook, no Instagram, no Twitter, tudo, arroba ou no nosso site www.impulsionacast.com.br. Nos adicionem também no LinkedIn ou Instagram, basta procurar por Mau como Mauro Sobral e Vitor Stephanie, tá? E para você que está ouvindo é, esse episódio no Spotify, não esqueça de clicar no botão seguir. E você que está ouvindo pelo iTunes, deixe suas cinco, é, cinco estrelinhas e comentários que a gente lê tudo. Beleza? Obrigado, Maravilha. obrigado, Thalys. Valeu, Vitão. Mais uma. Obrigada, gente. Valeu. Tchau, tchau. É, tchau, tchau. tchau. tchau,
3: tchau.